0: Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Ricochet. Aujourd'hui, je reçois Moira qui n'est pas n'importe quelle invitée puisque c'est la créatrice du podcast Fraîche. Et je te laisse d'ailleurs nous présenter son projet. Moira, tu en parleras mieux que moi. Salut euh, tout
1: le monde, <rire> je suis trop contente d'être là. C'est un, un podcast où en fait euh, on parle de nos moments de vie, de nos évolutions euh, professionnelles, personnelles et juste euh, voilà pouvoir parler de choses euh, que l'on a vécues et qui peuvent permettre d'aider les autres aussi qui les traversent lorsqu'on arrive dans
0: la vie d'adulte. Super, bah je vous le conseille à tous, c'est dispo sur toutes les plateformes oui. d'écoute, j'imagine. Bon bah je vous, je vous laisse aller écouter tout ça et puis on va pouvoir commencer avec notre épisode. Je vais te demander d'abord de nous parler du contexte familial dans lequel tu as grandi, avec qui, dans quel environnement, etc. Alors moi, j'ai été adoptée à
1: l'âge de 5 ans. Je suis née en Éthiopie, j'ai grandi... Euh... Quelques temps dans un orphelinat, donc à l'âge de 5 ans, je suis arrivée dans ma famille adoptive, dans un petit village dans l'Est de la France, pas très très ouvert d'esprit. Du coup, euh, mes parents adoptifs avaient déjà deux enfants, deux enfants biologiques, et euh, ils ont décidé de m'adopter,
0: euh, moi. parce ce qu'ils t'ont déjà raconté pourquoi ils ont voulu adopter un enfant alors qu'ils en avaient déjà deux avant oui, alors euh, c'est ma mère qui m'avait raconté que quand elle
1: était jeune, avec sa sœur, elle regardait euh, la télé et il y avait un documentaire qui passait sur, euh, il me semble que c'était sur l'Éthiopie ou en tout cas un pays d'Afrique où on voyait euh, des, des jeunes enfants euh, qui étaient sans, sans, sans parents, qui voilà, qui vivaient un peu dans la pauvreté. Et elle s'est dit à ce moment-là que voilà, elle a été très touchée par ce documentaire et elle s'est dit euh, qu'un jour, elle ferait euh, ce pas d'adopter un enfant même si elle en a déjà euh, par elle-même, juste pour pouvoir aider une personne et pour pouvoir euh, apporter une meilleure vie à un enfant
0: qui n'a pas euh, eu cette chance que d'autres peuvent avoir. Est-ce que tu te souviens le enfin, j'imagine qu'à 5 ans, on n'a pas toujours les souvenirs intacts, mais est-ce que tu te souviens le, le jour où tu es arrivée en France du coup c'est vrai que j'ai pas beaucoup de, de souvenirs de, de
1: cet âge-là, mais euh, mon arrivée euh, en France m'a quand même un peu marquée, parce qu'en fait, je suis arrivée à Charles-de-Gaulle, je suis sortie et j'ai rencontré mes parents, et en fait, je me rappelle m'être sentie vraiment minuscule, toute petite. J'étais là, j'ai levé la tête et j'ai vu euh, quatre visages qui me regardaient, donc il y avait euh, mes parents et mes deux frères, et... Euh, J'étais un peu perdue. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce ouais. qui se passe Qui sont ces gens Après, il euh, y avait euh, ce trajet en voiture, je m'en souviens un petit peu, où en fait, je comprenais pas ce qui se passait. Euh. Parce qu'on t'avait pas expliqué avant qu'est-ce que tu faisais là, qu'est-ce que ça allait être ta nouvelle vie et tout alors, peut-être qu'on me l'avait expliqué, j'en sais rien, mais dans mes souvenirs, non. Je me souviens être dans l'avion euh, avec d'autres enfants, parce que du coup, il y avait euh, l'avion euh, d'Ethiopian Airlines avec euh, tous les autres enfants de l'orphelinat et les accompagnants. Je me souviens, euh, presque comme si c'était une colonie avec euh, ouais. tous mes copains avec qui j'ai grandi et tout. Après, euh, voilà, la rencontre avec la nouvelle famille et euh, le départ vers une nouvelle vie, mais c'est vrai que je pense qu'on a peut-être était
0: préparé mais à 5 ans je pense qu'on comprend pas ouais. vraiment euh, ce que ça Tu te, en fait, fait quand tu montes dans l'avion tu t'imagines tu que tu vas retourner après en Éthiopie où tu avais quand même compris que tu allais rester en France peut-être pas avec cette famille mais qu'en tout cas tu allais rester en France. En fait je pense que j'avais pas compris euh, déjà que je changeais de pays parce okay. que même si bah je oui, me rappelle à, avoir... à 5 ans euh...
1: Ouais c'est ça et puis j'avais jamais pris l'avion ouais. je savais pas ce que c'était enfin je me souviens euh, avoir pris aussi le quart euh, de l'orphelinat jusqu'à peut-être l'aéroport et ensuite du coup bah, être dans l'avion. Mais euh, dans ma tête, je me disais pas Ah oui, là, c'est le moment, c'est le départ. Mmh. Je vais dans un nouveau pays,
0: dans une... vraiment pas du tout. Genre... Ouais, t'as suivi le, le mood, enfin et, et l'ensemble de, des enfants, des accompagnateurs, mais
1: euh... ouais, c'est ça. On était tous ensemble. J'étais là, ok, bah let's go. <rire> euh, je
0: vois. Je Mais vois. ouais, je pense que dans ma tête, c'était pas clair du tout euh, ce qui se passait. Mais euh, du coup, une fois que tu rencontres ta nouvelle famille, mm -hmm. comment ça se passe euh, la rencontre, ton arrivée dans la maison Alors,
1: mon arrivée dans la maison, c'est vrai que là j'essaie d'y repenser mais c'est quand même assez flou donc c'est plus un peu euh, des témoignages de, de mes parents, ils m'en ont parlé un peu plus tard et tout j'étais une enfant euh, bah, assez discrète, vraiment très très discrète et du coup je pense que je comprenais pas trop ce qui se passait mmh. et il y a par exemple un truc tout bête tu vois petite anecdote, du coup ils m'avaient préparé une chambre tout ça, et sur le sol de la chambre il y avait euh, de la moquette sauf que moi je, je connaissais pas la moquette ouais. J'avais jamais euh, vu ce que c'était. Qu'est-ce que c'est que ce tapis géant euh... C'est ça, je savais pas. Et du coup, bah, en fait, pour rentrer, euh, pour aller dans le lit, tout ça, il fallait que je traverse la pièce et que je marche sur la moquette. Mais j'étais apeurée. J'avais <rire> les
0: crocodiles sous le après. lit. Euh...
1: <rire> en fait, j'avais peur de marcher dessus parce que, bah, déjà, c'était une nouvelle sensation. Ouais. C'était une... une nouvelle pièce. Enfin, il y avait des choses que j'avais jamais euh, vues avant ça. Et du coup, mes parents, enfin mon père, je me rappelle un peu, il me portait du coup au début, parce que je, je pleurais même. Je, en fait, je pense que j'étais euh, juste un peu émerveillée en même temps. What the fuck ouais, Qu'est-ce ouais, qu ouais. qui se passe euh... ouais.
0: Donc, Et tes euh... relations avec euh, tes parents et tes frères, et... Et tes frères pardon, c'est petit à petit qu'il y a une complicité ou c'est compliqué euh... Je pense que quand j'étais petite, euh, on était tous assez proches.
1: Parce que, bah, pareil, je pense que mes frères, euh, ils étaient un peu euh, contents d'avoir une, une petite sœur. Euh. Puis tu vois, on était beaucoup plus jeunes, donc on pouvait oui. euh, jouer ensemble, on pouvait... Enfin, euh, Et aussi, il y avait ce côté où ils m'apprenaient des trucs et tout ça. Et euh, j'étais proche de mes parents aussi, évidemment, parce que enfin c'est eux qui me montraient toutes ces nouveautés, toutes oh. ces nouvelles choses, qui m'apprenaient euh, la langue. Au début, ça a été... Euh, un peu compliqué pour euh, communiquer, parce que du bah, coup, j'avais bah, pas de notion de français, ils ouais. avaient pas de notion d'amarique, de, c'était la langue que je parlais euh, en Éthiopie. Et du coup, voilà, je pense que c'était, euh, j'allais dire, comme quand t'adoptes un chiot, <rire> tu vois, tu essaies de créer ouais, ouais, tu crées un peu
0: euh, une relation sans vraiment euh, réussir à, à communiquer mmh. de manière euh, compréhensible. Tu les perçois comment, euh, tes parents Parce que des fois, on peut peut-être un peu s'imaginer que, euh, notamment dans la démarche des parents, il y a ce mmh. truc un peu de sauveur, d'adopter de, mmh. de, un, un enfant. Mais toi, en tant qu'enfant, tu les perçois comment Tu les perçois comme sauveur ou, ou pas plus que ça, finalement En tant qu'enfant, j'ai eu beaucoup de mal à réaliser euh,
1: qu'en fait, j'avais été adoptée. C'est assez étrange parce que bah, évidemment, physiquement, on ne se ressemble pas du tout. Je suis noire, ils sont blancs, enfin voilà, tout nous oppose. Mais euh, dans ma tête, il n'y avait pas ce truc qui faisait que euh, j'étais la personne adoptée. En fait, c'était juste naturel, je, je vivais avec des personnes. Okay. Tu vois, c'était pas, je vivais avec des sauveurs ou des gens qui m'ont sorti de la famine. Je pense aussi le fait d'avoir grandi dans un orphelinat et d'avoir toujours été entouré par mmh. euh, que ce soit les, les infirmières, euh, les, les autres
0: enfants. C'était normal aussi pour moi de parler avec tout le monde. Oui, c'est pas comme si tu étais passé de euh, tes parents biologiques à directement tes parents oui, adoptifs en peu de temps, quoi.
1: Ouais, il n'y a okay. pas eu de rupture euh, à ce niveau-là. Du coup, il n'y a pas eu un choc ou j'ai pas eu euh, quelque chose de mauvais envers eux. Justement, c'était un peu des nouveaux compagnons de jeu ou je sais pas, tu vois. Et c'est plus en grandissant après que, euh, tu vois, la réflexion, elle vient et tu te rends compte qu'en fait... Euh, ah oui, enfin, euh, ils n'ont jamais eu besoin de me dire « Moira, t'as été adoptée, tu vois ». Il n'y a jamais eu besoin d'avoir cette conversation. Tu vois, dans, dans la réflexion, dans la façon aussi de, de percevoir ma famille, bah, c'est arrivé beaucoup plus tard de me rendre compte que oui, en fait, il y a ce décalage. Bien après, ça m'a affectée, on va dire. Mais tu
0: les perçois quand même comme tes parents euh, ouais, assez rapidement Ouais,
1: c'est ça. En fait, c'est des personnes avec qui euh, j'ai grandi, euh, ils m'ont donné à manger... Euh on faisait tout
0: ensemble, c'est devenu euh, ma famille quoi. Ouais. Du coup j'imagine qu'une fois que tu apprends le français, tu rentres à l'école, ça se passe comment avec euh, les camarades, l'équipe enseignante et tout En fait j'arrivais. et trois mois après je commençais, je parlais français.
1: Ah ouais du ça coup, a été vite euh... Ouais ça a été très vite, c'est euh, assez étonnant quand t'es jeune t'apprends. Ouais c'est fou ça. Ouais. ouais et donc trois mois après je suis allée à l'école, je pense que Là, je, je me rappelle que j'avais une directrice qui était super gentille, qui avait tout fait pour euh, essayer de bien m'intégrer parce que forcément, j'étais la seule noire dans, dans cette école-là. Et euh, quand tu es enfant, en fait, euh, ça n'a jamais été euh, très chaud. Il bon, y a eu des petites remarques, euh, tu vois, les, les petits poser des questions, pourquoi t'as la peau comme ça Parce que ouais. je pense que pour beaucoup, j'étais la première noire qui voyait aussi. Ouais. Parce qu'à savoir que ben, c'est un village très... Euh, à l'époque, hein, euh, c'était très fermé, il n'y avait pas du tout de, de mixité, de mixité euh, ouais. c'est ça. Et donc, euh, ouais, c'était plus beaucoup de questionnements, mais euh, ça m'empêchait pas de jouer avec... Euh, les autres, euh, les autres petits, euh, d'avoir des copains et tout. Euh. ouais Tu voyais pas de malveillance à, à, à travers leurs questions Non, il n'y avait pas de malveillance. Et surtout, les gens étaient quand même euh, protecteurs à, à, okay. à, à ce moment-là. Parce que j'étais une enfant. Ça a été un peu le seul moment de ma vie où euh, les gens ils me protégeaient vis-à-vis euh, -vis de ça. Et ça a jamais été... Euh, foncièrement mauvais
0: ces euh, remarques ou ces insultes tu disais que ça avait été seulement pendant cette période euh, où tu as été un peu protégée. Mmh. C'est à partir de quand que ça passe de l'autre côté ou j'imagine du coup ça devient des remarques plus insistantes et ouais bah c'est à partir euh,
1: du collège c'était nos limites euh, les gens bah. Là, c'est quand j'ai commencé à, tu vois, à me rendre compte qu'en fait, euh, c'était pas que de la curiosité et que mmh. ça commençait à m'atteindre, mais je comprenais qu'il y avait du racisme, c'est sûr, tu vois, parce que j'étais quand même assez euh, grande pour euh, comprendre que ouais. le, le
0: racisme existait. Puis je et pense euh, quand c'est en, en plus euh, envers toi, ouais. tu comprends d'autant plus euh, ouais, que euh, c'est extérieur. C'est ça, tu vois, je me prenais des
1: remarques que les autres n'avaient pas, euh, souvent bah, sur... Euh, mes cheveux, ma peau, euh... et du coup, enfin, je le prenais très très mal, mais en même temps, je savais pas trop quoi dire, tu vois. Et euh, à cette période-là, j'étais un peu, euh... tu vois, je, je, je mordais un peu, tu vois, dans okay. le sens où je savais que si les gens venaient me parler ou faire des blagues, c'était pas pour être mes potes ou pour dire des trucs vraiment sympas, c'était plus pour se moquer, tu vois. J'ai continué euh, au lycée dans le même établissement, et en fait, je me suis rendu compte que plus le temps passait, plus ça s'aggravait. Et okay. pourquoi ça s'aggravait Parce que bah, je prenais en maturité, je m'informais et je me rendais compte qu'en fait, ce que je prenais pour des petites blagues ou des remarques euh, qui étaient juste euh, maladroites ou des trucs qui se disaient, parce que, apparemment euh, tu vois, on me disait que ça se disait, donc euh, moi, je t'envoie là, OK. Quand tu dis des choses
0: qui se disaient en mode, c'est normal de dire ça, tu peux oui, dire voilà, Ah oui, d'accord, OK.
1: Ouais. Et du coup, moi, je me disais, OK, bah, si tout le monde utilise ces termes-là, tout ça, bon, c'est un peu bizarre. Tu vois, il y, y a quand même ces petits goûts un peu amer, mais en même temps...
0: Ouais, il y a quand même au fond de toi où tu te dis, euh, c'est pas normal qu'on me balance ouais. des, Parce que
1: c'est quoi qu'on te dit Il y avait un mec qui m'avait appelé Banania, ou enfin des trucs comme ça, ouais. tu vois. Et au lycée, je me suis dit, bon, les gens vont être un peu plus intelligents donc ouais. euh, forcément, tu vois, on a 15, 16, 17 ans, on est plus mature, on veut faire les gens matures, donc pourquoi mmh. on ne le serait pas ouais. Et euh, là, ça a été euh, terrible, ça a été terrible parce que c'était vraiment constant, tu vois. Tous les jours, euh, les gens, ils, ils, ils utilisaient des termes, enfin ça m'appelait la noire, là ça utilisait négresse, enfin que des mots
0: bien hardes, tu vois. Et ouais, euh, et là, en étant bien conscient en étant que c'est plus de la blague et que c'est vraiment de, de, du racisme et, et du harcèlement, en fait, enfin, ça devient bah, ça.
1: Ouais, en vrai, oui. En fait, tu laisses passer ça parce que sinon, t'es la meuf qui est trop susceptible, t'es la meuf qui est pas drôle, ou tu le dis une fois, on te dit oui, t'inquiète et tout, et au final, ça continue. Et en fait, au bout d'un moment, t'as même plus envie de te battre
0: parce que quoi que tu dises, bah, ça va continuer, tu vois. Ouais. Et ça, pas... te, ça te pousse à te renfermer sur toi, malheureusement, ou tu arrives à, quand même à, à en parler à des personnes de ton entourage, tes parents, des amis, à qui tu peux faire confiance pour libérer un peu tes émotions et ton ressenti sur tout ça
1: Honnêtement, pendant très longtemps, j'en ai pas parlé. Tu vois, j'en parlais vite fait à, à mes potes euh, avec qui j'étais proche à l'époque, mais ça changerait rien, tu vois et j'allais pas non plus euh, trop dans les détails en disant que tu vois ça me ça m'affectait et que bah ça me faisait me
0: renfermer. Mmh. Mais du coup, enfin, t'as cette étiquette de la meuf un peu euh, pas trop commode. Oui, t'es obligé peut-être de de changer ta personnalité pour euh, t'adapter à ces gens et à cette situation et pour te protéger en fait, quoi.
1: En fait, je pense même pas que ça ait changé ma personnalité. Je pense que ça a construit ma personnalité. Aujourd'hui, tu gardes ce, ce trait de caractère là. Honnêtement, ouais, beaucoup moins. Mais j'ai encore ce trait de caractère-là parce que je me dis, euh, on ne sait jamais, tu vois. En fait, je suis mmh. toujours trop sur euh, mes gardes quand il euh, y a des gens qui viennent ou qui me posent des questions ou tout ça. D'ailleurs, j'en parlais avec une amie il n'y a pas très longtemps, tu vois. Une fois, je me promenais dans la rue avec euh, cette amie et il euh, y a une femme qui est venue me voir et tout et qui m'a dit, euh, qui m'a fait un compliment. Mmh. qui Elle m'a dit, vous êtes très jolie et tout, euh, vous, vous êtes de quelle origine et là, elle a vu que mon visage, il s'est un peu
0: fermé, mon souris un peu coincé. Tu quand même ce truc de... Je suis un peu étonnée que quelqu'un me fasse ce compliment. Et, et automatiquement, tu te mets dans cette position de protection et de... Ouais. OK, pourquoi elle me dit ça Limite, c'est bizarre, quoi. Ouais, parce qu'en fait,
1: euh, bah toute ma vie, du coup, les gens, ils m'ont parlé ou en tout cas, ils ont mis en avant ma couleur de peau, ma différence et... Euh... Enfin, ce qui faisait que euh, j'étais tout de suite remarquée dans une pièce, tu vois. Mm. Et du coup, fin, maintenant, j'ai pas envie que les gens ils viennent me parler par rapport à ça. Je suis pas juste la meuf noire, euh, la pote noire ou mm. la fille qui a été adoptée. Mm. Enfin, tu vois. Genre, euh, si on vient me parler, c'est parce que, bah, je sais pas, je suis une meuf sympa. j'espère.
0: Euh... <rire> oui, t'as envie qu'on s'intéresse à qu se quitter et pas que ton histoire ou ta culture te définissent, quoi. Ouais. Et maintenant, enfin... Je me fonds dans la masse, mais en même temps, ça me va très bien parce qu'on ne va pas pointer du doigt ça, ça, ça ou ça. Et justement, le fait qu'à chaque fois, on te pointe du doigt pardon, par rapport aux différences culturelles, physiques que, que tu évoquais, ça t'éloigne du fait de vouloir te rapprocher de la culture éthiopienne Ou est-ce qu'au contraire, tu te dis, j'ai envie de continuer à, à être proche de ma culture d'origine Je pense qu'en grandissant, ça m'a plus.
1: Encore plus donner envie de me rapprocher de cette culture parce que je pense que tu as besoin de trouver qui tu es quand tu grandis, de savoir d'où tu viens, aussi pour apprendre à te connaître. Je ne sais pas, même si c'est éloigné et que ce n'est pas parce que tu as grandi à tel endroit que voilà ça te définit. C'est quand même une partie de toi qui n'est pas négligeable, surtout quand on parle d'une culture et d'un pays qui est totalement différent. C'est mm. pas comme si je disais oui,
0: je suis née à Rouen ou, Oui, bien sûr. Tu ah. vois <rire> Oui, même si ce n'est pas euh, décisif de la personne que tu vas devenir, ouais. ça a quand même sa place dans euh, ta construction. Et, Exactement. Euh... Et euh, du coup, bah, plus le temps passe, plus tu as envie de savoir. Euh, qui tu veux être. Du coup,
1: il y a eu beaucoup de réflexions. Et ça a été un peu difficile parce que quand tu es tout seul dans cette culture,
0: tu sais pas trop par où commencer. D'ailleurs, tu penses que si tu... Enfin, peut-être t'es déjà retourné en Éthiopie, je sais pas. Non, pas encore. Tu, tu penses que si tu t'y retournais, la langue, elle reviendrait à force de l'entendre. Parce qu'on... Mine de rien, on disait qu'une qu langue, ça se perd jamais. que Même ouais. si sur le moment, on n'arrive pas à, à parler, à comprendre, à l'écrire. On dit que quand on va dans le pays, au fur et à mesure, ça revient. Tu penses que ça pourrait revenir euh, Au fond, je ne sais pas. Je me... Ça serait beau, en sais, vrai, que... que ça revienne. Tu vois, je me suis déjà posé la question. Après, je me dis, je ne suis peut-être pas restée
1: assez longtemps.
0: Pour Il faut que, que tu fasses le test de... du coup d'aller en Éthiopie. Mais vraiment, <rire>
1: s'il y a des gens qui ont déjà vécu ça, tiens, tu sais, un déclic ou, ouais, clair. ou tout ça, parce que c'est super intéressant. Franchement, je pense qu'il y a tellement de choses que j'ai perdu que je me dis, comment j'ai essayé de retrouver ça Parce qu'elle est très difficile à apprendre, cette langue. Ça a toujours été euh, dans ma réflexion Comment je vais faire ça Quand est-ce que je vais partir Est-ce que j'ai envie de partir Il faut aussi se préparer mentalement, tu vois. C'est un voyage que je veux faire et que je vais faire. Moi, j'appelle ça euh, le voyage de ma vie. Pourquoi t'as envie de faire ce voyage J'ai envie de faire ce voyage pour moi parce que euh, je veux savoir où j'ai grandi, comment c'est là-bas. Parce que tu vois, moi, j'ai eu la chance de sortir de la pauvreté, tout ça. Parce que moi, bon, j'ai pas envie d'être la meuf cliché qui parle de l'Éthiopie comme le pays pauvre, tout ça. Mais c'était ma ma réalité à moi. Tu vois, y aller aussi pour euh, pouvoir euh, aider. Beaucoup n'ont pas eu cette chance. Vraiment pouvoir voir de mes yeux la terre sur laquelle je suis née. Même si je pourrais jamais euh, retrouver euh, mes parents, en tout cas, peut-être il y a des personnes de ma famille aussi qui, qui sont encore là. Tu vois, des tantes, des oncles. Parce que bah comme je dit, tu vois, il y avait ce côté euh, bah t'es pas assez française parce que du coup bah physiquement <rire> t'étais pas française pour certaines personnes. Et en même temps, quand j'ai commencé à partir de cette ville et que j'ai rencontré d'autres personnes qui sont d'origine africaine et tout, bah j'avais l'impression qu'il y avait aussi un décalage parce que du coup, j'avais pas les mêmes références, les mêmes façons de, de faire, ou même il y a des trucs que je savais pas du tout, des ouais. trucs pour les cheveux. Sauf que c'est des trucs que j'ai jamais,
0: je savais pas, moi bah on oui, m'a jamais peu. appris, j'étais toute seule à, à apprendre tout ça, regarder des vidéos YouTube pour me coiffer. Et puis mine de rien, bah, tes parents, même si peut-être qu'ils ont essayé de te transmettre des choses avec ce qu'ils savaient de la culture éthiopienne, il y a un moment bah c'est pas leur culture et bah, ils peuvent pas ouais. constamment C'est euh, ça,
1: tu vois, donc c'était très limité. Ça a toujours été euh, jonglé entre les deux, mais en même temps t'es entre deux, tu sais pas ce que c'est, parce que t'es ni l'un ni l'autre, t'es entre les deux. Mais est-ce euh... que finalement tu te
0: crées pas ta propre culture bah, en fait Ah ouais. Est-ce que c'est pas ça finalement qui est important de, est de peut-être pas appartenir forcément à une seule culture, mais peut-être de trouver le mix entre les deux qui fera ouais. que c'est ta propre culture. C'est super beau ce que tu dis parce que ça a été euh, un peu
1: l'aboutissement le... de cette réflexion pendant mmh. des années parce que je voulais absolument rentrer dans une case, tu vois. Ouais. parce que tout le monde rentrait dans une case et j'étais là mais pourquoi pas moi enfin, j'en ai marre d'être différente quand on a des différences, peu importe les différences euh, que ce soit religieuses, ce soit culturelles, physiques bah, c'est toujours hyper compliqué de un peu les accepter ou de se rendre compte que c'est des belles différences ce qui m'a permis d'être fière c'est que je me dis en fait grâce à ça je suis hyper ouverte d'esprit j'ai les deux cultures, j'ai vécu avec toutes
0: ces personnes là donc pourquoi est-ce que je me mettrais d'un côté ou de l'autre Merci beaucoup Moira pour toutes ces confidences, c'était super intéressant de parler de ce sujet. N'hésitez pas à aller écouter son podcast fraîche, disponible sur toutes les plateformes d'écoute, et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Bisous bisous Merci à vous d'avoir écouté cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être informé dès qu'un nouvel épisode est publié, à suivre l'actualité de Ricochet sur Instagram et TikTok à Ricochet Podcast, et on se retrouve dans deux lundis pour un nouvel épisode de Ricochet. D'ici là, prenez soin de vous